0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, ezen a héten pedig Romániába látogatunk. Miután április végén a román alsóház nem foglalkozott vele, a helyi jogszabályoknak megfelelően 45 nap után automatikusan a Parlament Felsőháza elé került a székelyföldi autonómia statútum, amelyet az RMDSZ-es színekben a román törvényhozásban ülő magyar polgári párt tagjai nyújtottak be. Erre a hírre reagált aztán Klaus Johannis államelnök
1: így. Jó napot kívánok, peszed
0: Egyszerre intézett tehát magyar ellenes kirohanást, és vette tűz alá a politikai ellenfelének számító szocialista beszédét, mintha csak rajtuk múlt volna a mulasztás. A szocialistákat beszédében azzal vádolta, hogy magyar kézre akarják játszani erdélyt. Úgyhogy a parlament peszedés elnökét, Márcsel Csolákút külön is köszöntötte Johannis.
1: Jó napot, Csolákú! Háre promis de la Budapesta, Viktor Orbán!
0: Feltéve neki a kérdést, hogy mit ígért neki Erdélyért cserébe Orbán Viktor. A szenátus természetesen később elutasította a székely autonómiát célzó beadványt, de Johannis Szavai Magyarországon és Romániában is komoly felzudulást váltottak ki. A román belpolitikát jól ismerő szakértőket és politikai szereplőket kérdeztem arról, mi állhat az egyébként kisebbségi német Johannis Szavai mögött. Az összeállítást követően pedig Salat Levente politológussal felvet interjút hallhattok a székelyföldi autonómia lehetőségeiről és a székely Nemzeti Tanács sikertelenül zárult aláírás gyűjtéséről.
1: Az a paradoxon helyzet van, hogy a kérdésben tulajdonképpen a magyar állam érdekei és a román állam érdekei megegyeznek.
0: Előtte azonban vissza a román belpolitikai csatározásokhoz. Kis Tamás, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szociológusa szerint Klaus Johannis nem elsősorban a magyar közösséget akarta bántani a megszólalásával.
2: Ez az ilyen informális háttéralkukra, informális megegyezésekre alapuló partikuláris integrációs modell, ez nagyon nagy mértékben a, a Szociáldemokrata Párthoz kötődik, a Szociáldemokrata Párt és az RMDS közötti ilyen partikuláris politikai alkukra, és az, ezzel, az ehhez való viszonya gyakorlatilag a jobboldalnak és nagy nagymértékben kritikus, és gyakorlatilag a magyar kér illetve az RMDS-szel kötött háttéralkuknak a kérdésén keresztül most is elsősorban a Szociáldemokrata Pártot, és nem elsősorban a magyar politikai elitet vagy közösséget támadta. Tehát, hogy itt gyakorlatilag a jobb oldal és a bal oldal küzdelmének egy ilyen
0: kolaterális áldozata szerintem most a, a magyar közösség. A Külügyi Intézet munkatársa Pászkán Zsolt másképp látja az elnök megszólalását. Szerinte Johannisban személyes sérelmek is dolgoznak.
3: A személyes szállat elhanyagolják, de Klaus Johannesban már régóta forrangott egyfajta ki nem mondott magyarsággal szembeni averzió. Ez már a polgármestersége idén megvalós megjelent, akkor a nagyszebeni elég aktív magyar közösség is gyakran ütközött a polgármester gáncsóskodásába, és ez aztán évek, orán, évek során felhalmozódott, de kiszámolták, hogy főleg az első megválasztásánál szükség volt, vagy mindenképpen be kellett biztosítani a magyarok szavazatát, úgyhogy ez az ügy egészen mostanáig látensen jelentkezett.
0: Az egykori RMDS-es politikus Ekstein Kovács Péter úgy látja. Jóhannis elsősorban a politikai ellenfél peszede hibáját használta ki.
4: Hát ez egy magas labda volt, mert ez végsősorban azért mégis a mennyelvai kényes kérdésnek minősül a területi autonómia, és ezt a magas labdát ütötte le, hát finoman szólva nem európai vagy elegáns módon az állam elnök.
0: Pászkán Zsolt szerint Johannis már a közelgő parlamenti választásokra is gondolt. Most szalonképtelenné akarja tenni a román közvéleményben az RMDS-t, amit aztán a kellő időben akár ő maga tenne elfogadhatóvá.
3: Lehetetlenni akarta tenni azt, hogy majd az euró... a parlamenti választás után, amennyiben közeli eredmény lesz, tehát eldöntetlen vagy nehezen eldönthető eredmény lesz, akkor az RMDS-szel ne lehessen esetleg egy nemzeti liberális Párttal szembeni kormányt alakítani, akkor majd esetleg ő majd gesztus gyakorol, és ezzel kiengedi a, az elszigeteltségből az RMDS-t, úgymond megtisztítja és elfogadható partai, ha jól viselkedik az rmds és, és belép egy nemzeti liberális párti kormányba.
0: Mit ehhez a magyarázathoz Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, aki Johannis megszólalását az elsők között ítélte el.
5: Tehát én ezt az értelmezést, most egy kicsit besározzuk, hogy utána tudjuk megtisztítani, Túlságosan nyakatekertnek tartom a politikában. Nyilván a politikában az lehetséges, hogy most csúnyán néznek egymásra a felek, aztán egy idő után a nézésük az
0: változik. És Romániában valóban gyorsan változik a széljárás. A hivatalosan független román elnök egykori pártja, a Nemzeti Liberális Párt mindössze három héttel Johannis magyarozása után már belecsapott volna az NMDS tenyerébe
5: mert a tegnap már azt kérték tőlünk a liberálisok, hogy szavazzunk meg egy olyan cikkeit a készenléti állapotról szóló törvénybe, ami első betétől az utolsóig alkotmány ellenes. Ők ö, ö, három hét után, tehát nap arra kértek engem meg bennünket, hogy szavazzuk meg a parlamentben nekik ezt a cikkeit a készenléti állapotból. Mondom, nem érzitek azt, hogy széthassad valami itt körülöttünk? Tehát nem lehet azt, hogy azzal vádoltok folyamatosan minden nap, hogy a román alkotmányt és a román érdekeket bántjuk, sértjük, eladjuk erdét. Aztán álljáztak, hogy szavazzunk meg egy alkotmányellenes cikket, ők is hútták, hogy alkotmány ellenes. és tegyünk úgy, mint, hogyha rendben lenne, most félre lehet nézni, el lehetne tekinteni az alkotmánytól.
0: Romániában is akadt tehát probléma a politikai szereplők hitelességével. És Esten Kovács Péter is azt hangsúlyozza, hogy Johannis német kisebbségiként elsősorban a hitelességéből veszített.
4: Számomra elsősorban a hitelvesztés az, ami jelentős. Tehát rettentő, is egy ilyen komoly arca van az államelnöknek, meg hogy német, meg úgy elég lassan beszél, és mindenki megfontoltnak tekinti, és akkor ő ezzel az alürrel kimegy a nagyközönség el, és azt mondja, hogy az ellenzék, az, a szociáldemokraták, Tárgya hogy eladják Erdélyt és kérdezi, hogy mit kapott az elnök cserébe Orbán Viktortól.
0: már hitelesség. Az eddig kisebbségbarátnak tűnő liberális uszere, vagyis a Mentsük meg Romániát, amely a Momentummal is jó kapcsolatot ápol, a többi román párttal karölte utasította el Székelyföld autonómiájának gondolatát. Ezzel kapcsolatban nálunk is jelent meg kritikus cikk, valamint Fekete Győr András is az azonnalinak mondta el, hogy nem értenek egyet románt testvérpártyukkal. Este Kovács Péter szerint azonban az uszerének nincs szégyenkezni valója.
4: Alapot az uszere arra, hogy, hogy nacionalistának legyen bélyegezve nem adott, hogy nem támogatták a székelyföldi autonómia programot, amit az RMDS-en kívül, aki, hogy mondjam, egy ilyen kényszerhelyzetbe lévén megszavazott, ugye? de amelynek az elfogadása alkotmányba ütközött volna, ugye, és egyébként is semmi esélye nem lett volna, hogy átmenjen a parlamenten, hát ezt az úszöről nem lépte meg. De ezért azt mondani, hogy, hogy az egyik 19, a másik egy hulyán 20 a román pártok között, és senkivel nem lehet beszélni, és elárulta a magyarokat, ez így nem igaz.
0: Hát jó. Világos tehát, hogy Romániában alig ha számíthatnak támogatásra a székelyek az autonómia törekvéseikben. A román közvélemény azonban Kis Tamás szerint nem mindennel szemben ennyire elutasító.
2: Kutatjuk a román közvéleménynek az ezzel kapcsolatos viszonyát, és az nekünk egy elég meglepő kutatási eredmény volt, hogy például a területen kívüli állampolgárságnak a gondolatát, illetve a magyaroknak nyújtott kettős állampolgárságnak a gondolatát, azt a román közvélemény többsége elfogadta. Tehát, hogy, hogy közben van egy ilyen kettősség, tehát, hogy elsősorban a magyar ellenesség az elsősorban nem ebben a dimenzió, tehát nem a Magyarországhoz való viszony dimenziójában konkretizálódik, hanem ami, ami ennél súlyosabb Romániában az az, hogy van, a, a, hát van egy, ilyen, egy ilyen monoetnikus szemlélete a, a román közvéleménynek, ahol a, a románok, a tituláris többség az mindegy az állam birtokosaként lép fel.
0: Minden esetre egyelőre nem a magyar barátságé a főszerep, Klaus Johannes pedig Kelemen Hunor tapasztalatai alapján egy időre valóban tematizálni tudta a napot beszedezéssel a román politikát.
5: Közben a pészedések pedig bizonyítani akarják, inkább ez a változás, a nagy változás, hogy ők jó románok, jó magyar ellenes román párt, ezt próbálja bizonyítani a liberális párt, és ezt próbálja bizonyítani az usz is, mindenki a parlamentben, és versenyt futnak három hete, hogy nehogy lemaradjanak, valamiről nehogy lemaradjanak arról, hogy ők a magyarokat nem szeretik, hogy ők a magyarokban nem veszélyt látnak.
0: Persze lehet, hogy az egészszel csak arról akarja elterelni a figyelmet Klaus Johannes, hogy az ország rosszul kezelte a koronavírus járványt. A május 14-i adatok alapján ezernél is több halottja és 16 ezer fertőzöttje van Romániában. Összehasonlításkép. A jóval nagyobb Lengyelországban és Ukrajnában is kevesebb halálesetről számoltak be. Pászkán Zsolt is kiemelte a katasztrofális járványkezelést, és szerinte a várható gazdasági nehézségek miatt könnye lehet, hogy az igazán nagy feladatokat még csak most kapják a románok
3: össze-vissza működtek a kommunikálások, majdnem egymillió ember megbírságoltak, több millió euróra tesz ki az összes bírságok száma, és akkor itt jön a következő lépés, egy túlfeszített román gazda- költségvetés, hogyan fog megbirkózni azzal a feladattal, amit ezután következik, hiszen be kell indítani egy eddig is köhögő gazdaságot.
0: Mindenki rossz úton jár azonban, aki hergeléssel akarja elterelni a figyelmet a gondokról, mondja Kelemen Hunor. Most
5: én három hete folyamatosan azt mondom a parlamentben, azt mondom a nyilvános megszólalásaimban, hogy álljatok le, hagyjátok abban, mert miután kifújtátok magatokat, miután a magyarokra rámutattatok és megbélyegeztétek, következő nap még ennél is nagyobb utaságot kell kitalálnatok, mert a gazdasági problémák nem oldódnak meg, a munkanélküliség nem szűnik meg, a gazdasági mutatók rosszabbak lesznek, és akkor még nagyobb marhaságot kell kitalálnatok. Nem lehet a végtelenségi elkenni az impotenciát, meg az inkompetenciát azzal, hogy ellenséget keresünk, ellenséget találunk
0: már pedig hergelésből nincs hiány. Szerdán például a román parlament emléknappán nyilvánította a trianoni békeszerződés aláírásának dátumát június 4-ét. Ez nyilvánvaló provokáció, amire Kelemen Hunor azt válaszolta, ha Románia erős állam lenne, büszke lenne az államalkotó nemzetiségeire. Eckstein Kovács Péter viszont azt emelte ki, hogy a magyar és a román fél nem marad adósa a másiknak.
4: Amikor a magyar miniszterelnök Nyilván, hogy Hetzelő, mint egy vásott kölyök koktót idézve, kirakja a földgömböt, ahol Nagy-Magyarország szerepel. Ez, ez, ez Hetzelés, mese nélkül Hetzelés, és Románia egy aránylag fiatal, fiatal állam. És itt a, a, a félelem, hogy változhat valamit, az a nagyságú ország, aminek szereztek, Ez szereztek. Ez egy létező félelem, hogy ez egy abszurd, hogy nem igazán van alapja, ez egy más stált észta, de ez egy létező, létező érzés, amit nyilvánvaló táplálnak bőven a politikusok. Ez a provokáció, viszont provokáció, egy olyan, egy olyan malom, amiben be, belement Magyarország és Románia, aminek csak rossz vége lehet, nagyon rossz nem lesz, ugye, mert mert az EU meg a NATO nem engedi, de ez számunkra erdélyi magyaroknak csak rosszat hoz, hozhat és hoz.
0: A riport után pedig jöjjön az interjú Salat Leventével. Az első kérdés, ami bennem így megfogalmazódik nagyon sokszor, amikor a székely autonómia, Szóba kerül az az, hogy szükség van erre valóban? Tehát, hogy ez csak egy érzelmi szükségszerűség, amit így sokszor feldobnak, főleg, hogyha már Istrianonnak a századik évfordulója jön, vagy valóban erre szükség lenne a székelyeknek gyakorlati szempontokból is?
1: Hát ez egy kiváló kérdés, és mint általában a jó kérdések vonatkozásában nem egyszerű rá a válasz, nincs egyszerű, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű és határozott választ erre a kérdésre nehéz adni. Tehát egyfelől, ugye, mik azok, amik most titán szembe jutnak. Tehát az autonómia, mint berendezkedés, amelynek az a célja, hogy rendezze a többség és a kisebbség viszonyát, az mindenféleképpen egy hasznos dolog lehet, hogyha annak a kivívására és megvalósítására olyan körülmények között kerül sor, hogy valóban eléri a célját, abban az értelemben, hogy a két fél, tehát a a hatalmát megosztó állam és a autonómiára szertevő jogkörökkel felhatalmazott kisebbség közötti bizalom konszolidálódik, helyre áll, és mindenki úgy érzi, hogy nyert ezzel a megegyezéssel, megállapodással. Hogyha innen a, nézzük a kérdést, akkor feltétlenül volna haszna, mert hogyha most eltekintünk attól, hogy, hogy, hogy a székelyföld népessége, tehát azok az erdély magyarok, akik székelyföldön élnek, azok az erdély magyarság egészének csupán a felét valami, amit felé teszik ki, és elméletileg az erdély magyarság egészéről beszélünk, akkor még azt is lehetne mondani talán, hogy a, a megvalósult székelföldi autonómiával úgy lehetne tekinteni, hogy megoldódott, rendeződött végre az erdély magyarság és a román állam viszonya, ami mindez idáig, ugye itt lassan száz éves sorráznak a száz éves évfordulók, száz évet tart ez az állapot, ezt a viszonyt alapjában véve rendezetlennek kell tekintenünk, nem csak mi tekintjük rendezetlennek, mert az a hogyan a román államképviselői folyamatosan jelét adják annak, hogy tartanak az erdély magyarok. Hogy, hogy félelmek vannak a fejekben, lelkekben RD státusát illetően, az azt bizonyítja, hogy ők sem tekintik ezt a helyzetet rendezetnek. Tehát ilyen szempontból mindenképpen lehetne a dolognak használna most, hogyha a Székelyföld közvetlenül a Székelyföld szempontjából gondolunk bele ebbe a, a lehetőségbe, akkor a helyzet nem olyan egyért. Ugye sok vita van erről, hogy, 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 az, hogy Székelyföld ha megvalósulhatna valami csodafolytán az autonómiája, akkor ez mit jelentene az ott élők számára, hogy, hogy azok a sokak által hangoztatott remények, várakozások, hogy a székelyföld gazdaságilag el tudná tartani magát, mi több, sokkal magasabb életszínvonalat tenne lehetővé egy autonóm státus, mint amivel ez idő szerint rendelkezik a térség. Ebben nem vagyok én személy szerint biztos. Nem hiszem, hogy azok az erőforrások kellő kellő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre ez idő szerint, hogy biztosak lehessünk abban, hogy hogy az önálló székelyföld az gazdasági szempontból sikertörténet lehetne. Ennek a kérdésnek egy másik aspektusa, mármint a székelyföld perspektívából végigondolva a lehetőséget, egy másik aspektusa az, hogy én személy szerint arról vagyok meggyőződve, hogy székelyföld népessége nincs felkészülve tulajdonképpen az autonómiára.
0: Ezt miért, miért gondolja így?
1: Rendelkeznek azokkal a kollektív kompetenciákkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy autonómia berendezkedést hatékonyan működtetni lehessen. Hozzáteszem, azt gondoltam, hogy ez később jön, 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 kerül szóba esetleg, hogy nézel Székelyföld tekintetében van egy, egy eléggé erős, és az utóbbi, időkben sokat erős, az utóbbi években sokat erősödött regionális tudat, de nincs egy mindenkit összefogó politikai projekt. Tehát a székelyföld tekintetében ugye nagyon szívósak, vagy sokkal szívósabbak az idő szerint a székekkel kapcsolatos érdekszerkezetek, az ezekhez fűződő lojalitások, mint egy valóban egy centrummal rendelkező, egy pulzáló centrummal rendelkező regiá, regionális projekt, tehát ilyen nincs. Székelyföldnek ez idő szerint nincs egy fővárosa, ugye, ahonnan sugározna az innováció. Mi több, hogyha valami csodafolytán holnaptól ránk szakadna a Székelyföldi Autonómia, és valaki eldönteni azt, hogy Székelyföld fővárosa Csikszereda, akkor ezt nagyon-nagyon rossz nével vennék. Szent Györgyön, helyen, hogy Erdőban, hogy utva helyről is beszéljek. Tehát hogy ebből a szempontból én úgy érzem, hogy Székelyföld belső integrációja, az belső politikai integráció nem történt meg. Ott tulajdonképpen különböző szereplők versenyeznek egymással azért, hogy ki képviseli hitelesebben, vagy ki képviseli sikeresebben a Székelyföld. Brandet. Kérdésére visszatérve egy autonómia működtetés politikai kultúrát követel meg, az együttműködésnek a konszenzusépítés képességének nagyon-nagyon fontos elemeit feltételezi. Ezek azok a dolgok, amelyekkel ez idő szerint, meglátásom szerint Székelyföld nem rendelkezik, a székeföldi népesség, a székeföldi politikai elit nem rendelkezik, és ezért egyáltalán nem biztos, benne biztos, hogyha valami csodafolytán bekövetkezne az autonómia státusának a realizálódása, akkor az rövid távol legalábbis nagyon látványos eredményeket produkálna. Most ezek, amiket legutóbb mondtam, nyilván olyan dolgok, amikbe bele lehetne tanulni, szóval szerintem ezeket biztos megoldaná a helyzet, és volna egy nehéz akkommodációs periódus, de megoldaná a helyzet, hogyha szükség van rá, de pillanatnyilag én így látom ezt a kérdést. És van az dolognak egy harmadik aspektusa. Tehát, hogyha azoknak az erdély magyaroknak a nézőpontjából gondoljuk végig a kérdést, akik nem a Székelyföldön élnek, tehát ez közel fele az erdély magyarságnak, akik félszorványban, vagy szorványban élnek erdély más vidékein, Hát nem tudom, hogy mire lehetne számítani. Hogy, hogy
0: Megelőzte a kérdésemet egyébként, mert, mert az lett volna a következő, hogy hát azért itt vannak például parciumi magyarok, akikről szerintem negyedannyi annyi szó nem esik például a magyar médiában, mert a székelyek talán jobban brandingedik magukat, vagy nem is tudom, hogy ez minek köszönhető. De hát ők is ott vannak, és, és hát valóban, az, ahogy azt a Székely-Him is mondja, hogy nem értett egyet otthon sem soha, valami ilyesmi, ilyesmi lenne, akkor ön szerint ennek a kifutását, tehát mondjuk, hogy az erdélyi magyarság is jobban akár szembeszegülhetne egymással? Nézd,
1: nem, nem ettől nem igazán tartok. A Székelyföld autonom státusának, az elnyerésének a Székelyföldön kívüli magyarok egy jelentős része is örül. Ne, és tulajdonképpen igaz volna az, amit a kezés elején mondtam, hogy az eddig magyarság egészen szabadulna meg egy kollektív kudarc tudatától egy kudarcérzéstől, ami szerintem a közgondolkodást sok tekintetben kényszerpályán tartja hosszú ideje, hanem én inkább attól tartanék, ugye erre már volt példa, ugye egy magyar autonóm tartomány létezett Romániában az 50-es években, 60-as évek elejéig, ugye amit hát egy diktatórikus sztálini beavatkozás hozott létre, és a románok ehhez mérten viszonyultak hozzá, ennek megfelelően élték meg egy rendkívül drasztikus hát, diktátumként. Most annak idején ugye, az történt, hogy az a, a romániai magyarok számára biztosított jogok, ugye, komoly károsodásokat szenvedtek, mert Anra az ügyre hivatkozva, hogy van egy autonóm magyar tartomány, ahol a magyarok többsége él, és ott biztosítva vannak elhasznált jogok, egyebek egyemek. A, a magyar autonóm tartományon kívül élő magyarok helyzete sokat romlott. Tehát én inkább egy ilyesmitől tartanék. Nem attól tartanék, hogy a magyarok egymásnak mennének. Elképzelhető, hogy ilyen szorványosan akár erre is sor kerülhetne. Én, én inkább attól tartok, hogy, hogy, hogy a, ugye az állam hatami technika ugye nem alaptalanul mondhatnák azt, hogy hát ha van egy autonóm terület, ami ezen kívül van ott a kisebbségeknek hús, tehát hogy végül is Ez ilyen hátrányokat is maga után vonhatna, és gondoljunk bele, hogy hogy mit jelentene ez akár Kolozsvár, akár valóban a Párcium vonatkozásában. Most itt hozzá kell tenni, hogy hogy a Románia-Magyar Autonómia küzdelemnek küzdelemnek, a legutóbbi szakaszában többen fölismerték ezt a problémát, és többen emlegették azt, hogy hogy a székeföldi autonómia mellett a párciumban élő magyaroknak is kellene valami, nem olyan határozottan területi alapú autonómiát, de valamiféle kompenzáló berendezkedés kitalálni ahhoz, hogy hogy ez az igazságtalanság azért ne jellemezze nagyon a, a rendezést.
0: Nagyon-nagyon hipotetikusan tudunk ugye beszélni erről az egész kérdésről, hiszen a román alkotmány maga kizárja azt, hogy legyen egy székelyföldi autonómia. Viszont itt megfogalmazódik a kérdés, hogy lehet-e valaha ebben szövetségesen román részről ottani magyarságnak. Mert most azt látjuk, hogy bármikor hasonló kérdés szóba kerül, akkor gyakorlatilag a román politikai élet egy emberként áll föl, és azt mondja, hogy hát nem. És jogosan, nyilván az alkotmányra hivatkoznak, még azok is, akik esetleg megengedőbbek lennének. lát ebben valamiféle nyitást a román részről az elmúlt mondjuk tíz évben, vagy, a, vagy akár a Románi Uniós csatlakozás óta?
1: Hát nézzem, én ezt a kérdést eléggé módszeresen követtem, és sajnos csak nagyon lesújtott dolgokat tudok megfogalmazni válaszként. Tehát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a román politikai kultúrába bele van kódolva eredendően az autonómia ellenesség. Ennek sok oka van. Ugye, ez engem nagyon foglalkoztat, én sok mindent végül olvastam, és belegondoltam ebbe a kérdésbe. sok román, ö, román emberrel van kapcsolatom. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az nem, a, a, nem az alkotmány, hanem, hanem ez a fajta fixációja a román közgondolkodásnak, a román politikai kultúrának, ami görcsösen autonómia ellenes. Na most röviden arról, hogy, az aut, hogy maga az alkotmány azt tulajdonképpen nem, nem egy megkerülhetetlen akadály ebben a történetben, ugye? Tehát végül is Spanyolország vagy Olaszország, ugye ez két olyan példa, amire nagyon sűrűn hivatkoznak az autonómia küzdelemnek, mozgalomnak a hazai képviselői, hát azok is tulajdonképpen egységes nemzetállamok a deklaráció szintjén és aztán utána egy következő szinten ismerik el a térségeket, és nyílik meg a lehetőség a, speciál, a különleges állás elnyerésének a lehetőségének, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy hiába van a román autónom, a román alkotmányban néhány olyan artikulus, ami kielenti például azt, hogy a nemzet, az egységes nemzetállami jelleget, illetve a román kizárólagos államnyelvi státussát nem lehet megváltoztatni, ugye, tehát erre alkotmány, ennek a megváltoztatására vannak alkotmányos technikák, ugye, tehát hogyha volnak előpolitikai politikai akarat, akkor először ezeket az artikulusokat kell megváltoztatni, és a következő körben pedig annak megfelelően kell meghozni a, a vagy módosítani az alkotmány szövegét, hogy ez a az akadály elháruljon. Tehát nem itt van a baj. A baj az van, ott van meglátásom szerint, hogy, hogy Az kizárt, hogy hogy, hogy a román állam nevében fölépő bármely politikai erő belátható időn belül hajlamos lehetne, arra, hogy egyáltalán elfogadja a megosztásra irányuló kezdeményezés kérdésnek a jogosultságát. Most, hogy ez miért van így, ugye ez egy hosszú történet, tehát de hogyha a történetben nagyon messzire visszamegyünk, akkor onnan már ellenőrizhetetlenek, vagy partalannál is tud válni a beszélgetés. Mi esetlen csak egy dolgot említenék itt meg, hogy sajnos Erdély történetét nagyon súlyosan, tehát pontosabban ennek a kérdésnek a jelenlegi alakulásában nagyon-nagyon fontos szerepe volt annak, hogy, hogy, hogy az erdély történelmében a román és a magyar fél közötti együttműködésnek egyáltalán nem volt hagyomány. Úgyhogy tulajdonképpen a két történelem arról szólt, hogy felváltva próbált ez a két nép kiszorítani a másikat a hatalomból. Ez gyakorlatilag egy nagyon mélyről, tehát mélyre lenyúló gyökere annak, amit most tapasztalunk. Erre rakódott rá, meglátásom szerint, a magyar autonóm tartománynak a történet, amit az én röviden említettem. Ugye ez a, ez a, a Stálin-féle diktátum, ugye en, en, ennek akkora volt a a vízhangja a korabeli román nyilvánosságban, ugye csak ilyen részletet mondok el, hogy érezhessük, hogy mikőben mi lehetett ott, hogy ugye minek utána a román pártvezetés hosszú küzdelem után lenyelte a békát és elfogadta az alkotmány szövegének azt a változatot, amit Stalin állítólag személy szerint kényszerített rájuk, akkor utána megjelent az alkotmány szövege, úgymond vitára bocsájtották, nyilvánosságra hozták Romániában, és a Nagy Nemzetgyűlés általi elfogadásig eltelt két hónapban olyan mérvű mozgósításra került sor a román közvélemény részéről, amire a kommunizmus ideje alatt egyszerűen el, nehéz elhinni, hogy sor kerülhetet. Tehát itt például 5000 névvel és cimmel vállalt alkotmánymódosítási javaslatot iktattak. 5000. Tehát ez ugye sokat mond. És aztán azon kívül nyilván ilyen propaganda szervezetek gyűjtöttik a, a, az aláírásokat. Na, tehát egészében véve ezzel csak azt akarom illuszálni, hogy ez nem volt olyan régen erre az eseményre, erre a története, sokan emlékeznek még, vagy többen élnek még olyanok, akik ennek az élményét elraktározták, ott hordozzák a lelkükben, és hogy végül is, amikor az autonómia szó szóba kerül a Romániában, nagyon sokan erre a gondolnak. Tehát, hogy de most a probléma, ha csak innen indulunk el, csak ezt a két dolgot, amit röviden említettem, figyelembe vesszük, ugye és azt gondoljuk végig, hogy az, hogy az erdély magyarság mit tett, vagy hogyan indult el az autonómia kivívásának az útján, ugye akkor... Hát szinte nevetséges ugye, az, amit látunk, tehát nem figyelembe véve azt, hogy a román politikai kultúra és a román közvélemény hogyan viszonyul ehhez ez a kérdéshez, és egyszerűen csak mondani a magunkét, ugye, hogy, hogy nekünk jár az autonómia, mert hogyha Európában máshol is van, akkor nekünk miért nem járna. Tehát ez egyszerűen nevetséges gyereke, gyerekes viszonyulás volt a
0: kérdés. Oda ki tulajdonképpen, hogy akkor ehhez egy román szövetséges kellene.
1: Nehéz most itt visszafele gondolkozni a történelemben, tehát hogy, hogy lehet, hogyha valaki nagyon célra törően rögtön a 90-es évek után elindult volna valóban ezen az úton, amit ön most említett, hogy elkezdett volna felépíteni egy szövetséges, ugye a, a román politika mező, aki hajlandó ezzel a kérdéssel egyszer foglalkozni, akkor sem hiszem, hogy sokkal messzebbre lehetett volna jutni. Én itt azt gondolom, és tulajdonképpen az RMDS részéről, ugye itt, itt ez van, ez a főkérdés, és hogy az MBS-nek mi terheli a lelkét ebben a dologban. Én én, ugye most itt rögtön hozzáteszem, hogy én, én egyébként nagyon fontosnak tartom azt a munkát, amire az MDS vállalkozott, és egész a a munkaeredményekkel jelentős részét igazán nagyra tartom, de ugyanakkor ennek a teljesítménynek nagy mulasztások is ugye a részét képezik. Ezeknek a mulasztásoknak az egyik aspektusa pont az, hogy hogy kezelte ezt az autonómia problémát. Na most ugye itt az van, az én meglátásom szerint a nagy probléma az volt, hogy, hogy a. Hogy a hogy, hogy ott, ahol lett volna keresni valónk, ugye? Tehát egyrészt nyilván itt volt ez a lehetőség, amit ön is említett, hogy, hogy szövetségeseket kellett volna létrehozni, vagy felépíteni, De ami ennél fontosabb lett volna talán, az a közvélemény. Tehát ugye ma már vannak kommunikációs stratégiák, technikák, egyáltalán nem tartom lehetetlennek azt, hogyha ha erre kellő figyelmet fordított volna a szervezet és megfelelő erőforrásokat mozgósított volna, és megtereste volna az alkalmas, az erre alkalmas szakembereket, és itt hozzá kell tennem rögtön záró, vagy ezeknek egy része román kellett volna, hogy legyen, és ezek a szakemberek léteztek. Tehát itt ez nem lett volna egy teljesíthetetlen feladat. Akkor azt ki lehetett volna tűzni célul, és talán fontos eredményeket lehetett volna elérni, hogy a román közvélemény ne legyen úszítható ebben a dologban. Ugye, mert a, végülis az, az RMDS a, a kisebbségi jogharcban azt a taktikát választotta, hogy különböző helyzetekben, ugye főleg kormányzati szerepekben a pozíciójával élve tulajdonképpen megzsarolta a a koalcius partnereket, akik elfogadták azokat az engedményeket, azokat a kisebbségi jogosítványokat, amikor még úgy érezték, hogy különösen választói kockázat nélkül belemehetnek. Bele De ezekről is kiderült utólag, hogy tulajdonképpen egy csomó olyan jogosítvány, ami a papíron létezik ma már, Azért nem alkalmazható, mert ezeknek a megalapozottságáról, indokoltságáról a közvélemény nincs meggyőződve, és valahányszor ér, valamit érvényesíteni kell, akkor kiderül, hogy lehet mozgósítani egy olyan közhangulatot, ami a dolog ö, el, ö, sikasztását vagy pedig egyáltalán annak a kérdésnek a fölvetését eredményezi, hogy ezt a jogosítványt el kell törölni, mert indokolatlan. Tehát egészében véve én úgy gondolom, hogy hogy valóban fontos lett volna partnereket létrehozni, tehát ez egy olyan kérdés, amiben, ugye, ami nem, amiben a mozgástér kicsi, és az eszközök nagyon korlátozottak. A közvélemény, tehát an, abban a tekintetben, hogy mit tud a román közvélemény a romániai magyarokról, mit tud a törekvéseikről, mit ért meg ebből, ugye ott szerintem nagyon egy, ott sokkal egyértelműbb a bulasztás.
0: A mindenkori magyar kormány, és most nem csak az autonómiáról beszélek, hanem úgy, általában mondjuk az erdély magyarságnak juttatott támogatásokról, akár anyagi, akár erkölcsi támogatásról. hozzászólhat ehhez a kérdéshez úgy, hogy abból Romániában nem lesz felzúdulás.
1: Hát ez meg egy kiváló kérdés. Most nézzel, korábban is jeleznem kellett volna, de szem ez egy jó pillanat, hogy, hogy feljön a kérdeklődők figyelmét, hogy az én álláspontom az tulajdonképpen nagyon messze van a, a romániai-magyar közgondolkodás főáramától. Hát nagyon kevesen gondolják azt, amit én gondolok. Most mindazonáltal én 30 éve, de talán még hosszabb időt is mondhatnék, eléggé közelő figyelem a romániai-magyar kisebbségi politizálás alakulását. Viszontlag sok és intenzív kapcsolataim vannak a román fél különböző szintű képviselőivel. Ezek alapján alakult ki bennem az a meggyőződés, amit most mondani, fogok, válaszul a kérdésére. Tehát én azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek tulajdonképpen a választ két részre kell szétbontani. Tehát nézzük meg egyszer, mi a helyzet a magyar támogatáspolitikákkal. Tehát a magyar támogatáspolitikákról, ugye most ez a megfogalmazás, amit, ami következik, az nem a enyém. Tehát vannak többen Magyarországon, akik ezt már rég szóvá tették, hogy